0: Mujeres inspiradas, mujeres inspiradoras. Revista de mujeres para mujeres, siempre algo que contar. Bienvenidos a esta quinta edición, en esta ocasión dedicada a encontrar la oportunidad en situaciones de conflicto. La mujer inspiradora de esta edición es Aida Fernández Leal, junto a los escritos de Maribel Creighton, Cervelina Sprilla y Dalí Fernández Leal, Rocío Rutia y Marcela Cruz acompañados por las secciones Cuentas claras, Actitudes que Inspiran, Motivación en cinco frases, y un espacio de opinión donde nuestros apreciados lectores y oyentes escriben. Bienvenidos.
1: Comité Editorial Dirección Idalí Fernández Leal Corrección de Estilo Maribel Creighton Marcela Cruz Invitadas Neira Leal de Camacho Rosy Camacho Urrutia Cervelina Astrilla Lara Diseño Equipo Crear Facebook Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá Página web www.primerapresbiterianadebogotá.org Instagram Presbiteriana Bogotá Correo electrónico Revista Mujeres gmail.com Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras, Quinta Edición, Editorial y Fernández Leal. Ventajas y contextos que nos brindan los conflictos como oportunidad. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha estado en medio de conflictos. En la mayoría de ellos, la historia proporciona evidencias al respecto. De igual manera, la Biblia desde sus comienzos nos instruye acerca de cómo nuestras decisiones nos ofrecen alternativas para elegir acertada o fallidamente. Es importante destacar que en estos acontecimientos, conflictos, te brinda la oportunidad de cambiar los resultados a partir de la reflexión, la conciencia, la sensatez, la cortura, la sabiduría, la razón y el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39, b Además, Dios como Padre siempre nos confronta, nos habla, pero lo obviamos porque no estamos atentos a escucharle o porque damos por sentado que nuestro juicio no se nubla por nuestras emociones, sentimientos y pasión. Cabe resaltar para mayor ilustración el diálogo entre Dios y Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Génesis 4, 6 y 7 Se puede volver a evaluar que, en definitiva, nuestras decisiones traen repercusiones y consecuencias. Por esa razón deben siempre pasar el filtro del amor, antes de que nuestros deseos se conviertan en acciones y se enseñoreen, tomando poder y hegemonía conduciéndonos a circunstancias complejas y dolorosas. En esta quinta edición, cada lector, lectora, se imaginará una exposición sobre el conflicto como oportunidad. Hallará matices, colores, escenas que reflejan problemas desde aspectos interpersonales y reales, donde se deben tener presente la personalidad los intereses, el liderazgo, la ética y demás elementos que nos lleven a reevaluar la definición de conflicto, como la situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación u oposición, promoviendo acciones hacia ese objetivo, ya sea confrontando al opositor para exaltarle o destruirle. Se propone en contraposición cambiar ese resultado destructivo que se da por hecho como única consecuencia y que dependa más de cómo se enfrenta esa circunstancia por pésima que parezca. Desde la vida cristiana, la mejor opción se contempla a partir de la relación con el Padre, fuente inagotable y natural de amor. ¿A quién podemos acudir si no es a su llamado? ¿Qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo
2: 11.28
1: También su palabra trae a colación constante. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61 Siendo consecuente con el mensaje, la herramienta que tiene el ser humano para avanzar, proseguir en el devenir del día a día es Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 7 al 9 Esto significa que quien determina cómo quiere finiquitar una situación por divergente que parezca, desde la libertad que poseemos, tiene dos alternativas. Autocompadecerse o proseguir confiado que depende de Dios y utilizar los instrumentos que posee, como dones, talentos, destrezas, habilidades, sapiencia pero sobre todo sujeción y confianza en Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1.12 También sobre qué y quién he puesto mis ojos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2a De cualquier manera, si posteriormente enfrentamos un apuro, Sería genial ponerle entereza, pues el resultado depende de nuestras decisiones, y para ello solo queda recordar, su gracia es mayor si las cargas aumentan, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Himno número 438, celebremos su gloria, su gracia es mayor. Por último, después hacer una pequeña disertación como introducción alrededor del tema el conflicto como oportunidad quiero hacer alusión a una frase gastada pero con gran relevancia de Friedrich Nietzsche lo que no te mata te hace más fuerte el pasar por dificultades y sobrevivir a ellas debe proporcionar una serie de elementos de proyección en la vida a seguir madurez raciocinio, discernimiento, capacidad de resolución de conflictos, pero sobre todo el tener la certeza que jamás estuvimos solos, al contrario se aumenta la fe, la sapiencia proporcionada por Dios, la paciencia y su acompañamiento en el paso a paso.
3: Aida Fernández Leal, quizás no inspirada pero siempre inspiradora, por Neira Leal, administradora educativa. El siguiente es un corto relato sin adornos literarios pero significativo y cariñoso en memoria de nuestra querida y muy recordada Aida. De los cuatro hijos de don Pedro Fernández velandia y Ana Blanca Leal Parada, Aida, su hija mayor, nació el 28 de agosto de 1949 en la vereda de Guatatamo, municipio de Socotá, Boyacá, en un bello hogar. Siendo aún muy niña y sin entender el por qué, sus padres se trasladaron a la ciudad de Bogotá, donde posteriormente nacieron sus hermanos Arnoldo, que en paz descansa, y Dalí y Deice Según ella, no tuvieron el gran privilegio de nacer en su patria chica y sin recato lo decía, pues amaba intensamente ese lugar, el que visitó año tras año en cuanto le fue posible. Finalizando la década de los 50, sus progenitores pensando en una buena formación para su hija, no olvidaron que en la cimarrona Socotá, donde funcionaba y aún funciona la iglesia evangélica luterana, también iba en marcha la escuela fundada por los primeros misioneros que allá llegaron. Recordemos que tanto la iglesia luterana como la presbiteriana y otras siempre tuvieron la visión que su trabajo no sería únicamente eclesial, sino también educativo. Es por ello que en ese lugar Aida inicia su primaria al lado de sus abuelos Rafael e Isabelina y sus tíos Guillermo, Jorge y Neira. Posteriormente, ya iniciando los 60, nuevamente en Bogotá y porque debía estar cerca de sus padres y hermanos, pero lejos de sus amados abuelos, termina esa etapa también en el Colegio Celco de la Iglesia Luterana, ubicado en la carrera 13 con calle 55, a donde asistía activamente toda la familia. Inclusive allí fueron bautizados Aída y sus hermanos. Alrededor del año 1963, sus padres empiezan a asistir a la iglesia presbiteriana porque Rafael Antonio Leal, el tío mayor de Aída por parte de su mamá, recorriendo el centro de la ciudad la ubicó e inició su asistencia y participación en ella y por ende toda la familia Fernández Leal. Para emprender su vida laboral se preparó como secretaria en el Instituto Lumen. En 1976 buscando alternativas de trabajo surgió de parte de Aida y una amiga la posibilidad de viajar a Venezuela, decisión que sus padres no consintieron y ella, afortunadamente muy obediente, acató. El 14 de febrero de 1977 se vinculó a la primera iglesia presbiteriana como secretaria de la misma, por invitación del reverendo Gilberto Vargas, que en paz descansa, porque los domingos en la tarde se llevaban a cabo cultos en la casa de la familia Camacho Ayala y él observó que Aida copiaba en taquigrafía el himno de colores, por lo cual le preguntó si era secretaria y si quería trabajar con él, pues la persona que le colaboraba solo estaba por medio tiempo, a lo cual ella respondió afirmativamente y desde ese momento hasta cuando se pensionó, laboró ininterrumpidamente. Cabe destacar que simultáneamente a su trabajo logré terminar sus estudios secundarios. El 20 de diciembre de 1980, Aida contrajo matrimonio con Luis Enoc Herrera Porras, con quien se conocía desde su niñez, pues él también era oriundo de Socotá, en la primera iglesia Presbiteriana de Bogotá. Como respuesta a sus oraciones, conformaron un hogar en el que reinaba siempre la alegría, el respeto, la comprensión, pero sobre todo el amor. Luis Enoc, un caballero, siempre fue un hombre responsable y su prioridad fue su familia. En la sencillez de su hogar, no había costumbres de celebraciones de ninguna índole, pero con Aida adquirió la práctica de disfrutar con detalles los momentos conmemorativos e importantes en familia. En diciembre de 1981 nació Dianita y dos años después Javi, sus adorados hijos. Hasta el último momento de su existencia fueron su motivación y razón de vivir, deseando siempre ser abuela, sueño no cumplido. Dando respuesta a lo que el salmista dice, me permito asociar el siguiente texto. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128.3 Su origen humilde de vereda en su niñez se convirtió en una escuela y un arma poderosa para posteriormente representar eficientemente a la mujer responsable, comprometida y trabajadora de la iglesia, Quizá por el sabio y esforzado ejemplo de sus abuelos maternos, pero muy especialmente de su abuela, la señora Isabelina, quien dejó huella en ella y no se quedó únicamente con el ejemplo y el recuerdo. Creo también que algo aprendió su hermana Idalí y demás nietos que por un tiempo estuvieron muy cerca de la abuela, pues paciente y eruditamente los orientó siempre con mucho amor y la sabiduría que viene de lo alto es que, además en su mocedad, sus progenitores la forjaron como la verdadera mujer de Dios que conocimos. La generosidad de ellos con quienes a su hogar llegaban era desbordante no solo en lo material, sino en afecto y buen ejemplo. Opino que la familia siempre define nuestra identidad. Por eso, Aida continuamente estaba pendiente de llamar y visitar a sus familiares, especialmente si estaban enfermos, costumbre que heredó de sus padres. De alguna manera se confirma que la genética y el medio ambiente son dos factores que influyen mucho en el aprendizaje del ser humano, no olvidando que el ejemplo es la mejor lección para la vida, como lo enseña la palabra en Proverbios 6, 20 y 21. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Dentro de la formación respecto a la responsabilidad con la iglesia, algo en lo cual la familia se destaca siempre es en lo relacionado con la ofrenda y el diezmo, no importa la cantidad. Aida nunca fue ajena a este deber. Cuando de compromiso y responsabilidad se trataba, Aida era el prototipo, cuentas claras al centavo porque así se lo enseñaron y no quiso olvidarlo. Hubiera sido diaconisa por mucho, mucho tiempo pero solo aceptó serlo después de su jubilación como secretaria de la iglesia durante esos 31 años, pues por ética meramente innata lo decidió. Sus jefes inmediatos en la iglesia fueron los reverendos Gilberto Vargas de 1977-1982, Edilberto Daza 1983 a 1991 Misaela Cero 1992 a 1994 Germán Ezequiel Suárez, 1995 a 2000. Rocina de Porras, 2001. Y nuevamente su muy apreciado e inolvidable pastor Germán Ezequiel Suárez Núñez, de 2002 hasta diciembre de 2007, cuando llegó el tiempo de su retiro. Hasta donde se sabe, no tuvieron nunca queja por incumplimiento e irresponsabilidades de su parte. ¿No es todo esto digno de mencionar? Desde luego que la perfección no existe en el ser humano, pero lo ideal sí, y para la época y lo que se debía realizar en su lugar de trabajo, lo asumió, lo logró, pues nunca le restaron validez a su íntegro y limpio desempeño. Su último llamado a jefe, así se refiere a ella, no se puede confundir tacaño o miserable con riguroso, porque no puede haber una persona tacaña que a la vez sea solidaria, y eso era Aida, solidaria. En ese sentido era también rigurosa, no gastaba por gastar, no invertía por invertir y cuando había gastos innecesarios simplemente no los hacía. Por eso todo lo tuvo al día, pagó su casa más rápido de lo que debería y estuvo al tanto y al día con todas sus responsabilidades. Si a ella se le daba un peso, un peso tenía y respondía por él, jamás se podía dudar de ella eso y muchas cosas más me recuerdan la hermosa e inmensa mujer que tenía esa calidad de ser muy profundo y a la vez muy sencilla. Si los nombres fueran bonitos, porque en realidad para nombres quedan muy feos, Aida debió haberse llamado prudencia o lealtad, aunque creo que su apellido hace honor al recuerdo que siempre tendré de ella y a la gratitud que siempre le deberé a Dios por haberla conocida, cierro comillas. Como todos sabemos, en el 2020 se expandió el tan horroroso virus. Esto significó el inicio de un nuevo rumbo en la vida del universo y tristemente Arnoldo, Aida y Enoch, por desgracia para nosotros, no fueron la excepción. El 17 de mayo del 2021, Aida partió a la presencia del Señor. En memoria, sus hijos se pronuncian. Abro comillas. Describir a mi madre en un párrafo, reducir en pocas líneas un sentimiento tan profundo y una conexión tan íntima, resulta una tarea titánica, compleja e inquietante. Fue el vehículo por medio del cual Dios nos dio la posibilidad de llegar a este plan. Ella, como ser autónomo, con un carácter recio, amable, servicial, honesta, responsable, generosa, fue siempre abierta al diálogo. Desde la pareja siempre la percibimos como una persona ecuánime, capaz de renunciar a su orgullo con un ánimo conciliatorio, con un pensamiento estratégico que permitiera mantener el orden, la disciplina, la unidad, la armonía, el equilibrio, el respeto, la confianza y fortalecer lazos afectivos entre los miembros del hogar. Desde su rol social, una mujer con profundo amor hacia su familia extendida, inculcado por unos padres que fueron amorosos con ella e insertaron en su conciencia el valor de ese vínculo. Entregada a la iglesia, que en principio fue su empresa y con el tiempo se convirtió en su motor de servicio diaconal, ese que arrancó desde su cargo como secretaria y que continuó hasta sus últimos días en su trabajo eclesial. Mujer de muy pocos amigos, pero que cuando entregaba ese sentimiento lo hacía con ahínco y fraternidad, por lo que para alguna gente podría ser vista como alguien distante, pero que desde nuestro punto de vista representaba prudencia y respeto. Desde su ausencia, los defectos que podía tener no es que hayan desaparecido, sino que más bien se han ido convirtiendo en aspectos mínimos ante nuestra capacidad de extrañarla, recordarla, admirarla y ya no tenerla físicamente presente. Sin embargo, Así de imperfecta como podría ser, hoy esperamos con la confianza en el Evangelio que a través de ella y nuestro papá nos fue enseñado y nos quedó como parte imborrable de nuestro ser el mayor legado que nos pudieron dejar, sea salva por la gracia infinita de Dios. En esa esperanza estamos aferrados a aquellos que están gozando de verdadera gloria, la eterna, inmaculada y perfecta vida eterna. En eso estamos firmes y esperando el momento en el que lleguemos a esa reunión de los santos, de los salvos. Cierro comillas. Por todo lo anterior, esta es una verdadera e invaluable oportunidad de revivir su memoria, su legado, su don de gente y el maravilloso ser humano que Dios impregnó en su vida, recordando su sonrisa, su alegría y su paz. Amén.
4: responder. He ahí el dilema. Maribel Creighton, administradora pública, analista de gobierno estado de la Florida. El conflicto es normal en cualquier relación. ¿O es que acaso podemos estar de acuerdo en todo y a toda hora? Si eso fuera así, el mundo sería demasiado aburridor. Pero si alguien nos dijera en este momento, ¿tienes algún conflicto? No temas ni huyas de él, acógelo. Probablemente reaccionaríamos cuestionando esa afirmación pues hemos crecido bajo el convencimiento de que el conflicto es malo y toca evitarlo a toda costa. La manera como asumimos o reaccionamos al conflicto depende de tantas variables, desde nuestra educación, el entorno en el que crecimos, los valores inculcados, las experiencias vividas, hasta por supuesto nuestro género. Me atrevería a afirmar que la mayoría de nuestras madres, y tal vez muchas de nosotras mismas, crecimos bajo la noción de que las mujeres teníamos que ser sumisas, obedientes y bajar la cabeza, tanto en nuestros hogares, en el trabajo, como en la sociedad en su conjunto. Se nos preparó para seguir direcciones y obedecer reglas, casi que sin cuestionar, y así lograr ser mujeres ejemplares. Estas normas de género que hemos construido en nuestra sociedad indudablemente influyen en que las mujeres toleremos menos el conflicto que los hombres, experimentando mayor ansiedad e incomodidad. Las normas de feminidad sugieren que las mujeres tendemos a ser más conformes con nuestro entorno y que los hombres suelen ser más agresivos, independientes e interesados en sí mismos. Estas diferencias de género también se reflejan en los estilos de comunicación. Por lo general, las mujeres somos más suaves e incluso indirectas en la comunicación que los hombres, quienes imponen su criterio con mayor fuerza. Entonces, cuando se trata de conflicto, los hombres y las mujeres nos comportamos diferente y lo enfrentamos y resolvemos de manera distinta. Mientras los hombres pueden ser más agresivos y combativos, Existen estudios que muestran que cuando se trata de conflictos uno a uno y en deportes como el tenis o el boxeo, ellos tienden a hacer las paces con sus competidores más fácilmente de lo que lo harían las mujeres. Eso lo vemos en los videos cuando al finalizar la competencia es mucho más frecuente que los hombres se estrechen las manos, se den una palmadita en la espalda o incluso un abrazo, mientras que las mujeres apenas se dan un leve saludo de manos o hasta evitan el contacto físico y mantienen la distancia. Y es que desde tiempos ancestrales, los hombres aprendieron a luchar para proteger su territorio, pero asimismo a hacer alianzas con quienes resultaban derrotados en la contienda. En ese contexto, tiene sentido que los hombres se puedan reconciliar mucho más fácil después del conflicto. Mientras tanto, las mujeres tradicionalmente hemos estado más dedicadas al cuidado de la familia, para lo cual resulta evitar la colaboración de otras mujeres, creando vínculos cercanos entre nosotras. Y por estar acostumbradas a recibir de otras mujeres apoyo y e entendimiento, podemos tomar la crítica o el conflicto como algo personal. Por esto, parecería que ver el conflicto como oportunidad es un poco más difícil para las mujeres, pues por un lado es parte de nuestra esencia procurar mantener un hogar, una familia, una sociedad en paz, pero por el otro se nos llama a ser más asertivas, a demostrar que podemos manejar una situación que no nos da miedo a afrontar un problema. La pregunta clave es, ¿cómo manejamos o pactamos las diferencias? Ahí está lo complicado porque las mujeres tenemos la tendencia a dejar que nuestras emociones dominen el escenario sin apreciar los verdaderos puntos de vista de las partes. Tomamos las cosas a pecho como una afrenta personal e irreconciliable. Es innegable que las primeras reacciones ante un conflicto son negativas. Ignoramos la situación o esperamos a que se arregle por sí misma sin necesidad de nuestra intervención o como por arte de magia. Y al negar los hechos, terminamos por perpetuarlos y por ende agravándolos, lo que necesitamos, por el contrario, es reconocer que el problema existe y mirar la situación de frente. Si estamos en un espacio o en una relación donde no podemos expresar nuestras diferencias, esa relación o espacio no son beneficiosos. El mejor socio o amigo no es aquel que no nos cuestiona para nada, sino quien nos hace preguntarnos si realmente estamos en lo cierto o debemos cambiar. En este ámbito, si no hay conflicto, no hay crecimiento o renovación, y cuando esto pasa, el producto final es el fracaso. Es cierto que a veces no vale la pena desgastarnos en discusiones y en esos casos sí debemos evitar el conflicto, pero si por miedo a contradecir al otro dejamos que el error se siga cometiendo, terminamos siendo cómplices de la situación. Bajo estas consideraciones, me gustaría resaltar las siguientes oportunidades que nos presenta un conflicto. Autodeterminación. Para manejar el conflicto debemos estar en control de nosotras mismas, dominar nuestras emociones y regular el estrés, manteniendo la calma. Aprender a expresar abiertamente nuestras opiniones y hacer observaciones o críticas constructivas de lo que está a nuestro alrededor. Si queremos expresar nuestros puntos de vista, debemos ser claras y así nos cueste un poco ir al grano. Cuando nos miramos primero a nosotras mismas, encontramos al mismo tiempo mayor receptividad en la contraparte para llegar a un arreglo. Abre nuestros ojos hacia otras maneras de ver la realidad. Nos enseña a escuchar la necesidad de la otra persona, lo cual nos ayuda a reflexionar en nuestras propias necesidades y expresarlas de manera apropiada. Nos enseña a ser flexibles, a ceder terreno si es necesario, pero también a reclamarlo si es del caso, respetando los límites de cada uno. Todos queremos sentirnos entendidos y apoyados, pero nos cuesta entender y apoyar al otro, lo cual nos lleva a distanciarnos, discutir y finalmente a romper la relación. Pero si vemos la situación desde un entendimiento mutuo, podremos entrar en la etapa de resolución y mejoramiento de las relaciones. Cuando esto pasa, construimos confianza propia y hacia el otro, con lo cual nos aventuramos a explorar nuevas oportunidades. En conclusión, si miramos al conflicto desde una perspectiva positiva, puede convertirse en el punto de lanza desde el cual emergen nuevos entendidos y se crean nuevas fortalezas, ayudándonos al desarrollo personal. Pueda que la próxima vez que nos enfrentemos a un conflicto no digamos, ¡qué bien, por fin otra oportunidad para crecer! pero si estamos alerta a nuestras reacciones, responderemos con una más efectiva comunicación y podremos tomar una decisión que nos empodere o por lo menos nos permita cambiar nuestra actitud hacia el problema. Que nuestras peleas como mujeres estén motivadas por convicciones fuertes que valga la pena defender y no por banalidades o sentimientos superfluos. Y aunque la otra persona no quiera resolver el asunto, no importa. Lo importante es que nosotras lo resolvamos en nuestro interior. Si no podemos llegar a un acuerdo, acordemos que no estamos de acuerdo y sigamos adelante.
0: Actitudes que inspiran. En esta edición, un homenaje a un caballero, al maestro Edgar Alfonso Vargas Sánchez, pedagogo musical, docente con estudios en ingeniería y licenciado en pedagogía musical. Afina la astronomía, la escritura, los libros, los discos, gran conversador crítico con un sentido del humor capaz de detectar los absurdos en las circunstancias menos esperadas. Un maestro incansable que acompaña con su saber y capacidad de aprender a quienes comparten sensibilidad y afinidad por el arte de convertir en música los sonidos de la voz y los instrumentos.
5: fallezca, su tiempo llegará. Escrito por Rocío Urrutia, profesional en diseño gráfico, egresado a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, residente en Estados Unidos desde el 2008. En los tiempos de ahora, con tanto acceso a las vidas de los demás, se encuentra uno con relaciones, trabajos, amores y personajes aparentemente perfectos. Y al ver todo ese contenido se vive día a día cuestionándose el por qué ellos sí han podido y tú no, o por qué a esas personas les ha quedado más fácil. A diario, uno se encuentra bombardeado por mensajes positivos los cuales no te dejan caer y te ayudan a llevar mejor tu día. Y vuelves a pensar en que necesito y quiero un día perfecto. Pero lo que no te dicen es que el mundo está lleno de pequeñas imperfecciones y que caer es totalmente válido y además necesario para aprender. Quisieras pensar que todo va a mejorar y que llegarás a esa perfección tan anhelada, pero no, la vida es así, perfectamente imperfecta. ¿Acaso estofan por conseguir más dinero, más reconocimiento o sencillamente la vida ideal, no lo sé, pero mientras tanto tu mente entra en un constante conflicto que te nubla de tu propia realidad. Esa realidad que está frente a tus ojos con tu familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo o estudio, en la que enfrentas relaciones humanas reales, donde te encuentras diferentes personalidades, formas de pensar definitivamente las relaciones que realmente importan. Y cuando la vida te ponen en situaciones que no te habías imaginado o que no habías contemplado con esas personas a tu alrededor, es cuando empiezas a entender que la realidad es otra. Que lo que realmente importa es lo que tú vas construyendo a diario y ahí es cuando tu mente y todo tu ser se enfoca en buscar soluciones. Los conflictos te hacen reflexionar sobre tu actitud y la actitud de los demás. Los conflictos te sacan de tu zona de confort. Los conflictos te afectan, pero definitivamente los conflictos te hacen actuar te presionan a tomar decisiones, te hacen una persona prudente, una persona sabia. Otórgate la oportunidad de caer para que te puedas levantar con más experiencia en el camino. Tener conflictos no es fácil porque a tu mente le cuesta manejar tantas emociones de frustración, enojo y tristeza, pero la mayoría de las veces no puedes evitarlos y por más conflictos que tenga tu vida no te conviertas en esa persona que no sabe manejar sus emociones. Siempre es bueno que te pongas en los zapatos de los demás para que entiendas un poco su posición. Nunca desfallezcas, tu tiempo llegará. Trabaja a diario por mejorar tus relaciones personales. No para ser mejor persona, sino para ser mejor persona con los que tienes a tu lado. Trabaja por tus metas y no por las metas e ideales de los otros. Trabaja para que tus ojos miren con el sentimiento puro que sale de tu corazón y tu tiempo llegará. Llegará el momento en el que aceptes que si un día no estuvo tan bien seguro habrán mejores. Llegará el momento que ni te cuestiones tu suerte y éxito comparándote con los demás. Llegará el momento en el que te sientas feliz y tranquilo con tu vida y aceptes que otros la viven diferente. Llegará el momento que aceptes y entiendas que tu corazón siente diferente y no siempre es felicidad. Que está bien explorar todos los hermosos sentimientos que nos ha regalado Dios. Nunca desfallezcas, tu tiempo llegará.
2: de conflictos desde una experiencia de vida. Cervelina Asprilla Lara. Nací a orillas del río Atrato, en Tagachí, corregimiento de Quidó, Chocó. Mis padres, Libardo Asprilla Moreno y Silveria Lara Romano. Tengo 14 hermanos. A los 14 años, mi hermano Libardo me lleva a la capital del país, Bogotá, Distrito Capital, donde termino mi bachillerato en un colegio distrital. Estudiaba en la mañana y en la tarde ayudaba a mis hermanos en la empresa familiar, su costa restaurante. Luego realicé estudios universitarios durante el día, trabajaba en el restaurante y a las 5 pm asistía a la universidad. Por el restaurante decidí estudiar carreras afines con la administración. Me gradué como profesional en administración y finanzas y también como contador público. Siempre trabajé en el restaurante y nunca tuve que entregar hojas de vida para ser empleada, ya que para mí era un reto personal y laboral llevar a lo más alto la empresa familiar, no obstante la alta competencia que tienen este tipo de negocios. Sin embargo, la vida nos ofrece oportunidades que no debemos desaprovechar y es por eso que después de 22 años de trabajo en su costa restaurante decido renunciar para emprender nuevos proyectos que también me satisfagan en lo personal, profesional y laboral. Específicamente dedicarme de tiempo completo a unas actividades que alternaba con mi trabajo como son las ventas independientes y el de Coast de Bienestar Urban Life. Para mi plena satisfacción, puedo resaltar que me he consolidado en este nuevo rol, no solo en el ámbito colombiano, sino que he traspasado fronteras, llegando al estado de la Florida, Estados Unidos, en donde resido. Sin embargo, no todo en la vida es un camino de éxitos y logros. También nos enfrentamos a decisiones dolorosas y cargadas de tristeza, como fue el cierre del restaurante, situación motivada por la pandemia COVID-19. Decisión triste porque fueron 28 años en donde los integrantes de la familia trabajábamos y paralelo a ello estudiábamos, no solo el bachillerato sino también en la universidad. Igualmente era una oportunidad de mantener la familia unida y cohesionada tal como lo inculcaron nuestros padres. Ahora bien, y con el anterior contexto sobre mi vida, hablaré de la temática del conflicto desde mi experiencia laboral en el restaurante. Allí tuve que enfrentar diferentes temas con mi familia, proveedores, clientes, colaboradores y entes externos. Y para solucionarlos, mi estrategia siempre fue establecer un diálogo abierto, amable, respetuoso y con comunicación asertiva, franca y transparente. No era tarea fácil, pero siempre veía esos problemas como una oportunidad de mejora para buscar soluciones beneficiosas para las partes, es decir, una relación gana-gana. Puedo afirmar con entera satisfacción que la mayoría de los conflictos, por no decir todos, se solucionaron sin dejar resquemores en ninguno de los involucrados. En este sentido, destaco que en la cotidianidad el conflicto aplica a variedad de fenómenos, familias, personas u organizaciones, que al tener diferencias o intereses diversos se generan conflictos por el hecho que involucra historias, personalidades, contextos, principios y talentos singulares. No obstante, ningún conflicto es malo en sí mismo. El reto radica en saber resolverlo y no subestimarlo para evitar el daño al otro. No en vano, lo dice el Señor, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Lucas 11.17 los conflictos permiten repensarnos desde la interacción, la comunicación asertiva, la crítica, la empatía y la mirada a nuestros pares, lo que aboca a la complementariedad y a la mejora en las interrelaciones. Por consiguiente, resulta imperioso el aprender a aprender. Tener sentido de autocrítica, capacidad de negociar e inteligencia para resolver las situaciones problemáticas de manera creativa, eficiente y con beneficio para todos, generando oportunidades de crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos resolver nuestros conflictos? Es necesario concretar el problema, dejar los prejuicios y actitudes egoístas, ser pacientes, tener espíritu pacifista, ser tolerantes analizar cuáles fueron los hechos que generaron la situación, resolverlos a la mayor brevedad posible, buscar y mediar las diferentes alternativas de solución y tomar decisiones responsables. Las adversidades o problemas, por más grandes o pequeños que sean, siempre van a tener solución. Solo hay que conservar la calma, ser tolerantes, no dejarse llevar por la ira y sobreponerse a las dificultades. Papá, que en paz descanse. Siempre me decía, hija, para pelear se necesitan dos, una sola persona no pelea. Son palabras sabias, si se aplica. A mí siempre me han funcionado. Hacer la paz es acercar los muchos conflictos de una sociedad a un punto de consenso. Se trata de una nueva visión de la pintura sobre la tela de la historia política de una nación. Benazir Bhutto.
0: claras. Damos la bienvenida a esta nueva sección donde hablaremos del manejo de las cuentas, el ahorro, los gastos, entre otros temas que forman parte de nuestros hábitos financieros. Maribel Creighton es administradora pública de la ESAP.
4: Cuentas claras. En prácticamente todo el mundo estamos experimentando los elevados niveles de inflación generados a raíz de la escasez de materias primas que ocasionó la pandemia exacerbados por la guerra en Ucrania, por esto, como una pequeña ayuda para que el dinero nos dure un poquito más en los bolsillos, aquí van unos consejos prácticos que seguramente habremos oído, pero vale la pena recordar y hacerlos parte de nuestros hábitos a la hora de comprar. Antes de ir a la tienda o al supermercado, tomemos un minuto para preparar la lista de los artículos que necesitamos comprar y tratemos de seguirla al pie de la letra. Si al comprar vemos algún artículo no incluido en la lista, preguntémonos, ¿lo necesito? ¿Podría esperar un poco más antes de conseguirlo? ¿Es razonable el precio? Entre más preguntas nos hagamos, se nos hará más fácil desistir de una compra innecesaria. Estemos pendientes de las promociones, pero siguiendo la misma regla, ¿lo necesito? Resulta más caro comprar algo simplemente porque está barato, pero que a la final no lo voy a usar. Tratemos de comprar las frutas y verduras que están en cosecha, pues no solo son generalmente más baratas, sino también más frescas. Revisemos periódicamente la fecha de expiración de los alimentos empacados o enlatados. Así evitaremos tanto el desperdicio como un malestar estomacal. Y ya sea que a la salida del supermercado hayamos o no podido llenar nuestro carrito, no olvidemos dar gracias a Dios por su provisión.
0: Y si el cambio que buscamos afuera está adentro, Marcela Cruz, instructora programas de bienestar. En la naturaleza los organismos reaccionan de acuerdo con las señales que reciben del medio ambiente. Es así como los cactus recubren su superficie con espinas y ceras que los endurecen para protegerse de animales herbívoros e impedir la evaporación del agua mientras que quienes interactúan con otros desarrollan comportamiento social para beneficiarse mutuamente entre sí. Es el caso de las abejas que en días fríos se acercan para compartir el calor corporal individual y a cambio de renunciar a la distancia territorial logran mantener la temperatura ideal por igual para todos los habitantes de la colmena. Es en esta interacción con otros cuando la comunicación humana a través de las palabras o el lenguaje de signos se hace vital para intercambiar señales de cooperación y crear juntos experiencias de desconexión o de armonía. Las palabras son ventanas o son paredes. Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, Quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes. Nos condenan o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudarás a ser libre? Si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, Trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Words are windows or their walls. Canción folclórica del vinilo Good Morning Pain, Good Morning Joy, Good Morning Love. ¿Y el lenguaje no verbal? Hay ocasiones en las que no logramos comunicar nuestros pensamientos y sentimientos con palabras. Pero las señales de comunicación se dan naturalmente, con o ningún consentimiento sin otra alternativa que quedar en evidencia, como cuando se dilatan las pupilas, se escapa una sonrisa o se marca el rubor de la vergüenza o la ira. Se podría creer que todo lo que sucede en la mente no afecta a los demás y que la procesión que va por dentro no se refleja en el equipaje con el que iremos al encuentro con el otro. El activista social y escritor Grandi apuntaba hacia otra dirección con su célebre «Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras». Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Encontrar el bienestar personal y el bienestar común en situaciones de choque nos podría llevar a abrirnos a la alegría a través del esfuerzo paso a paso de cultivar en nosotros la compasión y la empatía ante el sufrimiento recordando que si bien se es guardián de los derechos propios, estos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Desarrollar compasión y empatía ante el conflicto es una posibilidad áspera de transitar, con desniveles y alteraciones que nos harán complicado el avanzar hacia ese refugio asentado en la cumbre de nuestra esencia humana compartida con el otro. Desarrollar compasión y empatía es también una valiosa oportunidad para escuchar activamente, mostrar comprensión y aportar responsablemente a la solución, reconociéndonos como iguales y sin privilegios especiales. Quizá mientras asumimos la tarea compleja de ejercer la comunicación de manera no violenta, la práctica de la austeridad del habla nos vendría bien a todos decir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. El silencio cura porque solo una mente volátil genera temor y malestar. El silencio no es ausencia de sonidos, sino la presencia de la paz, James Hewitt. Y la paz es el camino desde adentro y hacia la convivencia que delegamos sumisamente en situaciones de tensión para que sea ejercida desde afuera. motivación en cinco frases. La belleza de la mujer comienza en el alma y el corazón. De otra manera, los cosméticos resultan inútiles. Coco Chanel, diseñadora. No importa cuántas veces suframos reveses de la vida, siempre es la oportunidad para hacer introspección, acercarnos en intimidad a Dios y consultarle cuál es la enseñanza. Dalí Fernández Leal. Una mujer fuerte defiende sus propios ideales. Una mujer más fuerte defiende los ideales de todos los demás. Anónimo. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Emily Dickinson, poeta. El trabajo en equipo es lo que hace que la gente común sea capaz de obtener resultados poco comunes. Pat Summit, entrenadora de baloncesto.
1: Nuestros lectores escriben. Me pareció una edición muy especial y oportuna con referencia al Día de la Mujer. Excelentes reseñas y comentarios sobre damas que pusieron su granito de arena en la iglesia. Margarita Leal. Muy interesante escuchar los diferentes que somos y las grandes virtudes que tenemos. Les envío un abrazo a quienes participaron en esta edición. Yolanda Muñoz. Me gustó la crónica. Es grato tener noticias de tan importante grupo de mujeres con quienes por el distanciamiento no hemos vuelto a compartir. Marta Raquel Niño Me alegró el corazón. Agradecida estaría muy feliz mi madre. Saludos extensivos a los miembros de la iglesia. Mariana Rodríguez Me parece espectacular el audio ya que mi mamá se le dificulta leer desde el teléfono y que puedan dar contar con mujeres valiosas que aportan temas interesantes. Doris Rendón. Para comunicarse y hacernos llegar sus observaciones, para mejorar agradecemos escribirnos al correo revista revistamujeresinspiradas.com.